0: 大家好，我是猫姐，这里是罗马时间下午一点，北京时间晚上八点。让我们隔着一万公里，在北半球的冬日，点燃这团辫子篝火，围着聊聊天。今天请到了我的良师益友周密。八年前，他是我上上家公司的老板，某大厂品牌总监。离开上海这家公司后，我们的同事缘分进阶成了好朋友。她是我婚礼的四个伴娘之一。说到我的四个伴娘，除了我当时十二岁的侄女儿，其他三个伴娘都是北大毕业的。我当时就跟侄女儿开玩笑说，将来你也得考个北大，统一一下我伴娘团的文凭。离开那份品牌总监的工作后，周密在北京开过幼儿园。后来他遇到人生的波折，在疗愈自己的过程中，系统学习了人类图。再后来，像很多心理疗愈师一样，在疗愈自己的同时，延伸出了疗愈别人的能量，也就是他现在工作的一部分。人类图心理咨询师，在过去的三年里，我大概有四次因为身边的好朋友有心理问题找周密，因为他是我唯一直接认识的身心灵方面的咨询师。你看，三年四次，你就知道。当今社会对中青年有多不友好，我们这个年纪多么容易出心理问题。介于三十而立、四十不惑之间，生理年龄上被认为是国家栋梁、家庭的顶梁柱，然而大多利没利稳，惑非常多。上次跟周密和其他同龄朋友在成都聚会时，我开玩笑说：“你给我们做个集体心理咨询吧，集体普度，集体放生。”功德无量，人类图。我是通过周密才第一次听说这三个字，在身心灵的玄学圈子里人尽皆知，但对包括我在内的局外人来说是个非常陌生的概念。它融合了易经、星座、印度瑜伽的脉轮和卡巴拉生命之术。简单来说，它是一个认知自己出生设定的一个方法论。很多人认为它是成为自己加持自己的一门工具。那今天我们来听周密聊聊它与人类图这门玄学的因缘
1: 。对我来说，它更多是我个人和这个世界上面的某一些人产生关系的一个一个过程。目前主要借助的工具是啊、呃、人类图。那我会针对人类图，然后来。为一些个人去提供一个赋能和支持成长的一个陪伴型的咨询，那在这个过程当中，我们基本上会一直借助这个可以对照自我的这个工具，在不同的时间去深入到他当时生命当中的一些状况哈，一些呃事业有关的啊，关系有关的啊，或者他自己的一些这个内心的困惑和困顿有关的一些部分，然后去做每个。不同阶段的整合，他的目的是为了让这个人能够更好地安住在他自己当时的那个状态里面。其实很多时候，我们说一个人生活的好，哈，这个好就是说你能够跟你这个当下经验的所有的事情和解，以某种方式跟他和解，而不是跟他对抗。可以以某种方式跟你当下无论经验什么，你的身体经验什么，你的心理、你的关系在经验什么，那你都可以跟他有一个好的可以去和解的。方式，那么在这样的和解当中，你就不容易消耗、内耗或者耗能，你会有更多的一个自然的这个能量蓄积的过程。那么一定意义上，你就会相对处于一个比较持续的、健康的和平衡的状态。在这个做这个小采访之前，还
0: 连夜学习了一下人类图。看完之后的感触就是，真的看不太懂，就觉得好复杂，怎<笑>么各种呃能量中心啦、闸门啦，这三个字我们说出来，很多人我相信百分之九十五的人都是不知道它到底是
1: 什么的。你觉得你去跟别人解释这件事情，呃，难吗？我们现在其实生活在一个生活圈非常分化的一个年代，就是说。我的生活圈可能跟你的生活圈，它本质上是两个非常不同的世界。所以对我来说，呃，人类图在我的生活圈里面并不小众。事实上，从2020年我刚开始做人类图到现在，在我的每天接触的生活和朋友圈里面，其实已经有非常非常多的人在了解人类图，在使用人类图来整合自己当下的一个生活。玄学也好，或者我更愿意把它们叫做神秘学，因为。神秘和玄的意思就是你不懂嘛，就是我们如果头脑还不能够理解这个学科，嗯、我们就把会把它归类于神秘学或者玄学的范畴。那我当时其实是有接触很多不同的一些神秘学的一些嗯方式，因为你刚刚去到这个世界，所以它一下子就像是一个奥运会开场一样，所有的项目都会向你扑过来，你会发现说啊。哦原来在这这个神秘学的世界和领域里面，还有这么多的东西，这么好玩。那我是在二零一六年的时候，当时是机缘巧合，我去上了人类图的一次培训的课程。在去之前，完全不知道人类图是什么。但是呢，当你开始探探索神秘学之后，你一定程度上就不再被你的头脑的一些决定和计划所驱使了。你会被一种你没办法解释的一种身体的质感，我们可以说直觉哈。像女性往往直觉是很精准的。所驱动，所以那个直觉就让我去到了这个课程。那么，在二零一七年到一八年，我其实没有刻意的规划，但是呢，我凭着我自己的感觉，想要去上的课程呢，就无意识把人类图的这个基础学科体系全都上完了。这是为什么？在二零二零年，当时我选择去呃用我学到的一些东西去做一些事情的时候，会选择人类图这个品类。那它在这七年来对我最大的帮助就是。它很深的把我拉回了我原本的那个自己，就是我原本是怎么样运作的，就好像我如果是一个机器哈，我有一个原厂设计，但是呢，因为很多人都不尊重我的原厂设计来使用我，而当我是个孩子的时候，我对这件事情其实是没有太多的可以操作和操控的权利的，我只能用这种方式被他们使用，那么我的很多使用方式就把我的内部的一些程序也好，或者把我的一些外部的机。这个原件设计给弄混乱了，所以人类图本质上它就是告诉你说，你出厂的时候你的设计初始是怎么样的。那么通过跟它的一个对照，你去反复的在你的生活当中去回调。那通常来说，在七年左右的时间，你是有机会有一个比较大的进步，就是你能够多多少少回调到你最初的那个运作的机理，就等于是你重新把那些因为你被不正当的对待而破坏的一些机制，把它调回来，所以这个是人类图对我的最大的帮助，也同时让我相信它可以帮助到我们这个文化系统里面的很多人，是因为我们这个文化系统特别强调集体性，它对个人的尊重是完全不够的，所以人类图它其实恰恰弥补了我们在教育文化当中就是特别偏重的这一端的另外一端，就是。他开始教你怎么去理解你自身的特异性，就是每一个人跟另外一个人的设置都是不同的，哪怕你们的图非常的相似，你们也会有些细微的不同，而这些不同才是你要所谓找回自己，或者在你自己的这种呃自然状态里面活得比较放松。你最重要需要去关注的，而不是去关注说我怎么样跟大家都一样。我觉得在身心的这个呃领域里面，基本上都是这样，就是你只有亲身体验过他如何支持你的身心平衡，你才有机会能够知道你可以怎么样使用它或善用它去支持其他人的身心平衡
0: 。嗯，就比较久病成医的感觉，这让我想起，呃，因为我们另外一个节目《头盔当妈妈》，我们有一期聊到 Peter Walker， 他是一个疗愈方面的专家，他自己是童年受到父母的虐待。然后在自己就是经历了三十多年的自我疗愈，同时在这个过程中又变成了一个专业的叫 CPTSD 啊，就是因为童年受到父母的一些情感遗弃或者虐待形成的一些呃复杂性创伤应激综合症的，他本身是一个三十多年的患者，也还在持续的疗愈自己。他在这个过程中又对这个方面的了解非常的深入，同时他又变成了一个就是 CPTSD 方面非常知名的一个疗愈师
1: 。对，因为。呃，人的心理和精神疾病的疗愈本质上是一个共振的过程，情感也好，感受或者这个精神能量的共振是最大的带来疗愈和抚慰效果的一个驱动性，而不是说在我们想象当中那些头脑上的一些对这个心理问题的一些剖析、思考和推断
0: 。哎，你可以帮我举一个例子吗？就是你通你通过人类图也好啊，通过自己阅历。帮他获得了很多能量，改变了他的这个精神的困
1: 境。啊，我可以举一个例子，因为在人类图里面有九个能量中心，其中一个叫做情绪中心。那很多人其实都会在了解了自己人类图的情绪中心设计之后，对自己的情绪能量、情绪反应的模式有了更深的一个理解和接纳。而情绪能量其实是一个相对比较强烈的就是起伏明显的能量，就是当它被压抑的时候，它对你的身心的影响会比较啊、呃、明显。同时，当它能够被释放和接纳的时候，其实它产生的创造性动能也非常的显著哈，有可能可以很大程度上让你变得更为生动鲜活。那比如说哈，就是在人类图里面有一种人，他们的人生使命或者他们来到这个世界要经验的经验的主题叫做呃掀翻哈。这个掀翻的话，它是一个强烈的一种反抗和对抗。那么他直接针对一些呃不公平的、不公正的、虚假的、旧有的一切，他想要去做一个完全的释放和流动啊，让那个真实的。真正的啊，属于真相的或平等的，被惊艳到啊！特别是他会去有针对性的去反对，在这个时代或者你的生活环境当中被不正确的施加于人们身上的权威和标准。那么，我接触过一个呃轮回交叉或者人生主题落在掀翻的一个客户。那么，当我跟他第一次看人类图之前。啊，他的生命活力状态是比较低的，就是他对自己有非常多的质疑和怀疑。我们在我们的集体文化氛围里面，其实是不提倡和不鼓励这种所谓的情绪冲动的行为的。那特别是很多的老师或者大人哈、啊，他们不懂得如何处理孩子突然出现的一种啊反叛、反抗，或者是有一些愤怒的情绪能量的时候，他们自身的恐惧会让他们倾向于首先去做一个。否定和压制，所以在这样的一个呃养育环境下面，他就会觉得他自身的情绪、愤怒的能量，想要去反对些什么的这种情绪，他认为是非常不妥当的。而且也正因为有这样一个习惯，才会让他不被人喜爱啊哈、啊。但是我们在工作了一段时间之后，慢慢的他能够去尝试着理解啊和接纳自身，就是有这样一个特点。就是它的能量会在感受到一些不公正、不公平、不真实的东西的时候，就是会有一个天然的反应。这个反应会呈现出它有一定的挑衅性的一面，或者对他人有挑战性的一面。所以，人类图就是这样一个工具，它并不是一个说很神奇的或者很玄妙的一个东西，它其实。仅仅只是告诉你，你原本的一个能量反应和运作机理，你原本带着这样一个设计系统过来，只不过在我们的文化养育环境当中，你的这一个部分的设计不被人所理解，所以你因为环境的反应，你持续形成了一个对自我的评判、压抑和攻击。你把你本身天然长的那个角，哎，天天要把它藏住、哈压住、噎住，那自然就会有一个强烈的内耗。和不舒适，那我们生命的某种鲜活性和完整性也被呃掩盖了或者隐藏了。那么，当我的生命更为舒张，我原本长的这只脚更能够被我自身接纳和呈现出来的时候，那我天然的就会变得更有活力啊，会变得更能够热爱我自己的生命哈，更能够有信心，而这个信心也反而能够带来更多的空间，就是让这位个案他能够。去更有觉察和意识的善用他这个挑衅和挑战的能量，让他能够以一种建设性的方式被表达，在那个当下真的能够为人和人之间的互动带来一种直戳真相的贡献啊！其实也是一些啊、呃、非常美妙的人和人之中之间的一个互动的经验。所以这个是人类图可以起到对我们的帮助的其中的一个小的例子哈，就这就,就好像你尊重了一朵花，它本来就是应该长成这个样子，而不是试图用很多的绳索把它捆绑成为一个你期待它出现的样子，是一样的道理。我特别想有时候你
0: 那个有机会帮我开个盘看一下我的人类图，哈哈哈哈
1: 哈哈。<笑>太好了，我好成功啊！我激发成功激发了博主的兴趣。其实我觉得我一直对神
0: 秘学，<笑>包括我觉得神秘学，它现在大家问它叫神秘学，神秘学嘛，只是我们人类发展的水平，无论是心智的水平还是科技的神水平，还不足以理解它。因为我们现在用的很多东西，可能在五百年前、一千年前，它都叫神秘学，只不过现在我们对它了解的更多了，包括我们讲到能量的共振啊、心流啊、情感层面的这这种同理心啊、感知到彼此啊、共鸣啊，这些其实很难用。呃，科学手段检测出来，你很多时候也很难去用你的头脑去描述出来。但是这些是真实存在的，所以很多人都对神秘学某种程度上都是感兴趣的，就是因为这些东西我们感知得到它是存在的，但是它很难以言述，就是语言和头脑是很难去表达这个东西的。但它一定是存在的，说不定可能再过一些年，我们可以对这些东西的了解更深入一些。我我是对这个东西也是很有兴趣的，只不过呢，有一些时候我可能更愿意从一个比较比较理性的、比较哲学的角度去切入这一块但是我是非常感兴趣的，所以怎么着有空你我们可以线上
1: 开个什么，<笑>帮我看一下我的人类图吗？这个是怎么看？它就是在这几十年才诞生的一个新的系统，但它的机理跟星座其实是有一脉相承之处，它也是根据你出生的时间和地点，你会有一个唯一专属于你的。一个复杂的地图，就像你看到的那个人类图一样，它上面有非常多不同的行星。那每个行星呢，会落在不同的闸门。那么我们星座只有十二个星座，但是人类图有六十四个闸门。但是六十四个闸门，它其实是分别属于不同的星座。也就是说，这个颗粒度从十二变到更细，变成了六十四。但在人类图里面，六十四还可以往下有更精细的颗粒度，就是你有机会。用一个更为精细的方式来了解你跟别人的不同，而我们每一个人都像一个非常精微的这种罗盘哈，我们其实是很多精微的齿轮咬合在一起的，它往往是许多许多的这个组成我们的罗盘当中的一个度数稍微微调一点，你就可以诞生一个完全不同的人。所以我们的存在本身是非常精微的，所以我们也慢慢的有机会可以去用更为精微的头脑能够理解的系统。来认知我们自身的这种精微的，其实设计非常美妙的这个存在。包括你刚刚说的那个神秘学，其实是很有意思，因为神秘学所有的学说，它是基于头脑而言的，就是对于头脑来说，它无法理解或者无法用头脑的现有的逻辑结构消化理解的东西，叫做神秘学。但是你真的你去看你的人类图，你就会发现，你其实有三个。三个中心或三个部分，一个是头脑，还有一个是你的感觉中心。感觉中心是一些非常本能的感觉，比如说痛、恐惧啊，然后还有你闻到香味啊，这是一些非常基本的那个感官的直接的感觉。那么还有一个第三个是你的情绪中心，就是我们感觉到快乐啊，感觉到悲伤。那么这两个部分它是独立于你的头脑之外的。我记
0: 得，啊，就大概在一七年、一八年前后，就我们都离开了呃同呃当时工作的那家公司。我们又见面的时候，因为我当时知道你人生也经历一个变故嘛，包括你也从上海啊搬到北京。我当时见面的时候问你说：“诶、哎，你是什么感觉？包括你为什么离开那个城市啊？啊、呃，离开原来的生活啊？”你当时是说，好像你突然人生有个转折点，就好像以前都在为别人而活，就当一个好女儿，当一个好妈妈，当一个好妻子，当一个好员工，嗯、呃，但是好像你突然觉得这一切很累，你好像觉得是一个扭曲的拧巴的一个状态，所以你就想，就人生到了一个转折点，你要有有这个意愿去改变自己。当时是这个你接触人类图的这个档
1: 口吗？对，就是呃，这也是为什么人类图对我来说会是一个很好的或者很早的一个切入口，是因为它非常的针对我的人生状况，非常的对症下药。在人类图设计里面，我更多是一个集体和社群型的人，我几乎没有完整的个体性的通道，就是我很难自发的产生种出一种说我是一个独立的不一样的个体，我要照看和顾及我自己的那个动力。所以正是因为这样的人类图的设计，就是我的前半生就活成了一个满足他人期待的这样一个模式，所以它就会导致我会形成一个非常强烈的假我，或者非常强烈的一个表面的一个对环境的反应性的自我。所以，当这件事情在我的身心系统里面已经不能运转的时候，我的生命就会宕机。那么，生命宕机的方式就是它一定会经历一个突然的事件，它要让你警醒，说你的系统已经不能这么运作下去了。就是你的原来的那个原本的主机已经挂不住外面这个庞大的假性主机了，你知道吧？它运作不了了。所以人类图它恰恰是这个时候出现，它帮我校准了我是谁啊。这个我是谁不是说一个哲学层面的一个思考，它非常简单，就是我这个个人，我这个人，我原本的系统大概是什么样子的？那我先把它往回调啊，把那些形成的，因为你要跟外界互动。基于外界的这个期待而去向他反应，让他们得到满足的那个机制的那些部分，通通把它呃洗净或者删除掉，或者全都打碎破坏掉，你慢慢的才能根据这个你原本的使用说明书把自己调回来。你就会知道说，哦，原来遇到一个这件事情，如果我不用我原来那个假的主体去反应的话，我内在那个原本的自然真实的那个生命主体，它会怎么反应？就这就是一个反向矫正的过程，你知道。所以人类图就是因为这样一个契机，它在当时我的生命状态里给我给了我一个非常好的支持，它是一个很好的助拐、嗯、啊，也因此我有了很多切身的体、嗯、体会，就让我能够去支持到很多也像我一样迷失的那些人哈，已经找不到自己原本的那个运作机制在哪里的，找不到找不到自己的那些人，我可以就是有一种很深的就感同身受，可以去体谅、支持和帮助他们。嗯那
0: 你当时从人类图中呃看到的，就是你你觉得他呃怎么说呢？作为一个工具帮助你看清楚了你自己，就是你当时的假我和真正的出厂设置的那个呃那
1: 颗璞玉吧之间是有一个很大的扭曲的。他是怎么帮你看到这一点的？这个就会更复杂一点哈，它会涉及到就是人类图的一些本身的一个。一些这个知识概念，就比如说哈，它有九个能量中心，那么每个人涉及的不同呢，就是有的能量中心它是有颜色或者我们叫定义的能量中心，那有的能量中心是空白的，是非定义的人那个能量中心，所以每个人都不同，就是可能他的这九个能量中心里面有五个是定义的，有四个是空白的，而我的呢，可能有两个是空白的，有七个是定义的。所以这个是一种简单的，在人类图的这个里面，大家会有不同的一种这种呈现方式。那么比如说哈，我有一个空白的能量中心，这个空白的能量中心呢，它就会让我有一种倾向性，就是我特别想要去证明自己的价值。所以这个特别想要去证明自己的价值的这个驱动，就会在这个空白的能量中心形成一个假性自我，真实的自我是空白的。但是呢，因为他有这样一个特别想要自证价值的一个驱动，他在这他就在这里形成了一个假的自我。这个自我特别的想要去投入一些呃意志力，或者特别的想要坚持，而且甚至你可能要非常非常努力的坚持，我一定要在这件事情上证明我是有价值和有意义的。嗯、但是
0: 每个人是都有一个空白
1: 能量中心吗？呃，没有，也有人是没有没有一个空白能量中心，也有人是九个能量中心都是定义的。所以这只是一个例子哈，就是就是人类图在你的设计里面有很多种，你可能会活得歪曲或者和活得扭曲的方式，这只只是其中的一个呃可能性一个例子。所以就是当我看到了我的人类图之后，我就知道了。就是我知道我那个特别努力想要去自证价值的那个部分来自于哪里，以及它适不适合原本的设计。在我自己现在去参与或者接触一个项目、一件事情的时候，我就会习惯开始问问自己：说我做这件事情或参与这件事情是为了证明我自己有价值吗？如果依然是，那我就不去回应这个驱动，因为我知道那个驱动是一个被环境扭曲的假我的驱动，它并不是真实的本性
0: 。嗯。那真的驱动应该是什么？
1: 我对什么问题说 yes 的时候，我才去做这件事情。你如果认为你很想要去尝试一下这件事情，我想了解一下，当一个人投入生命去做这件事情的时候，能不能产生某种意义和价值？你具有这样一种开放实验和探索性，这个才是你在这个地方是空白设计的原本的本能。就你不是为了证明我是有价值的，而是你为了去探索。人的某一种生命价值实现的可能性，以及你通过亲身经验之后，比如说你可能就是开个花店好，随便说哈。那么你不是因为说我想开了花店证明自己是有价值和有意义的，而是你想试试看，如果一个人他通过开花店的方式，他如何实现他的人生意义和价值，你就会非常放松。这就是你原本在这个能量中心空白的一个自然的状态，他就一点都不拧巴，他就跟前面那个拧巴、非常较劲的活法，就是是一个根本不同的一个活法。
0: 但是我有一个困惑，比如说一些伟大的作品，一部伟大的电影或者一部伟大的小说，可能这些作者、这些人类的明星吧，他们真的是经历了大拧巴，才把这个好特别好的，对整个可能人类都是极其有价值的东西呈现在我们面前的。那你们怎么去看待就这个这些大拧巴？
1: 觉得这个里面就是因为词的意涵，它是有很多不同的理解的哈。就比如说像你描述的这种情况，我更多的会认为是一种挑战，就是我们的生命因为挑战而变得更有深度，这是一定的。那么在人类图里面也有一个闸门，就是这样一个意涵，就是你的生命一定要经过某种挑战，你才能够建立某种深度，或者去巩固某种真正重要的价值和品质。在这个意义上，我是同意的，但是我说的拧巴，更多的是一种内耗。嗯、什么叫内耗？就是说，你有一个自动的运行，你本来这个齿轮就是要这么转的，但是因为你的和外界的某种错误的关系，或者外界曾经错误对待和驯化你的方式，它形成了另外一种转法，而那个转法呢，非常的消耗能量，其实就是它是不自然的。嗯
0: 嗯，哎，你现在这份工作，如果你回头来看自己七年前吧，当你离开一份就是呃大厂的正式的工作，你对比这两份不同的工作和人生，你回过头来会对曾经在公司里面工作有什么样的看法吗
1: ？嗯，我觉得过去的那段人生，总体来说，它是一个非常安全的经验。基本上知道了，我未来五年、十年大概在工作上、在关系上会如何进展，就是那样的人生里面其实是没有没有冒险、没有意外的，或者没有大的意外，就是对。但是就是呃，从二零一六年、一七年之后，我现在这些年过的生活，就是对我最大的一个冲击和变化，就是最精彩的经验都是你完全意想不到的发生，就是。就包括我总结了一下，我这些年所有遇到的、认识的朋友，包括有一些很深度交往的朋友，他都是我在过往的那个在上海的那个职业圈子的发展过程当中不可能认识的。从行业的角度，从他们所生活的生活圈的角度，或者所所生活的城市的角度，你是不可能认识这些人的。但是因为某种惯性的路径被打破了之后，就是你现在拥有了某种漂浮的自由，你可以说是、嗯。而这种漂浮的自由就开始让你在大海里面，真正的能够用你的能量啊！如果大家现在能够去理解能量是个什么概念的话，或者就更简单一点，能够用你自身此刻的状态，就像吸铁石一样，它吸引过来跟你同频共振的人。嗯哎、嗯，其实这
0: 种经历是有共性的吗、嗯？还是说它是符合你的人生的一个设定的？因为比如说你的描述像漂浮在大海里一样自由，那我也可以说像漂浮在大海里一样感觉不安全和无助。因为其实我们很多时候人生都想找一个锚点，找一个无论你飞得多高，可能是牵住你这颗风筝的一个线，是让你觉得你是很稳的。因为我觉得我们内在都是渴望安全感，呃，渴望归属感，渴望一个稳定的核心的。
1: 它的毒性就来自于它，其实它需要你使用很多的生命能量去维系它们，嗯、你知道吗？你大量的能量都用来维系它们了，而不是投入到去创造一些特别不同的经验。
0: 我想到我前呃前两期采访那个 Jerry 嘛，一个小女孩三十岁，嗯，她讲她旅行的体验，她对旅行是没有任何期待。她说我踏上一个旅行，只要我回来了，我没有缺胳膊缺腿缺腿儿，其他对我来说都不重要。我是在旅途中，就是丢失了财物，或者说我并没有像我期待一样，就是这个旅途精彩什么。他说这些都不重要，旅途对我来说就完全是开放的。然后呢，我就觉得这个想法也是很年轻的，很有很有生命力的一个想法。然后我又想到，嗯，我在拉丁美洲，就他在他在多米尼加和危地马拉两个其实都是挺危险的国家。当时我们去，嗯。看他就是他住的房子外面都是人拿机关枪在站岗，当然他拿着机关枪的这些人可能都在打瞌睡，其实就是聊胜于无。但是这个国家整个的安全状态你就知道。后来他有孩子之后呢，他就搬回意大利了嘛。呃，我说你在呃就是中美洲，你没有觉得不安全吗？他说这个完全看你对安全是怎么定义的。他说：“其实他在哥斯达黎加，你说安全吗？也还算安全，但是经常会，比如说偷偷啊，家里被盗啊，你路上有人问你要钱啦，这在我们看来是非常不安全。但是在他看来，什么是安全？他说，只要我就是没有人要我的胳膊、要我的腿，威胁我的人身安全，拿我的这个命开玩笑啊、呃，其他的你说我。”问我要点钱，或者说这辆车你看中了，你想拿走？他说对我来说没所谓，但是呢，他为什么搬回来意大利？他又觉得说，哎，我有孩子了，就是。我觉得家人啊、生命啊这个东西是我看的比原来重很多，就是我把孩子面看的命看得比我的命要重的很多嘛。所以他说，我还是希望孩子在一个更安全的地方成长。嗯，但是呢，当然他长大了之后，十八岁了、二十岁了，他想去看世界，他想去 whatever 什么国家生活，我都不会拦着，因为我年轻的时候就毅然决然离开意大利，然后去危地马拉，啊、呃，一个需要机关枪的守
1: 卫看着我的房子的地方。<笑>会涉及到，就是我们有了母亲这样一个身份，会成为母亲之后，你对于脆弱这件事情，或对生命的脆弱性的理解就会非常不。是的，我很喜欢。我曾经一个朋友，对于他当了父亲了嘛，我当时还
0: 很年轻啊，刚毕业，二十四五岁，就问他说：“哎，当爸爸是什么感觉？”他说：“就是心脏外挂的感觉。”哈哈，哈，就是我这个四个字，你想我当时真的是才二十四五岁，是我大学毕业的第一份工作的一个同事跟我说的这句话，我现在都印象很深刻。而且当我当了母亲之后，对这句话理解更多了，真的有种心脏外挂的感觉。你可以对你自己的生命，很多时候安全、冒险、挑战，呃，并没有那么的在意。但是你说这孩子今天。你只要一想到他可能发生什么不好的事情，你真的就觉得你的心脏被握在这个社会的手里，你从来没有感觉到自
1: 己如此的脆弱。但这个是更多是母亲的一个经验，这是为什么一个家庭里面要有一个三个人的结构，就他还要有个父亲嘛？就是母亲更多的还是偏向于保存或者保全，他是更多的是去支持这个生命可以安全的、健康的这个成长起来。那父亲他其实往往会在孩子的这个生活当中带来一个健康的冒险性。嗯因为有了母亲的前提的存在，所以父亲才能担当这个打开孩子一个更大的世界啊，让孩子有更多的一些尝试和自我担责的可能性啊。但是那是更大的一点的孩子、嗯
0: 。在你做这个心理疗愈师，或者说现在做连接啊平台这份工作之前，其实你有一份当幼儿园园长的这个经历。我觉得这个经历也是很神奇的，对对对，跟我们分享一下这段经历呗
1: 。我现在其实依然觉得，如果让我就是没有任何条件下选择一个职业的话，我一定会开一个幼儿园。开幼儿园这个职业，它可能非常符合我的某种就是生命能量的成长特性哈。我在幼儿园待的每一天，我都特别特别的发自内心的快乐，就是、那种快乐是，你特别容易被他们做的任何一点点特别小的事情所感染，就是。呃，他们好像会非常全然的、非常全然享受的待在一些很细小的事情上。然后，当你身边有十几二十个孩子都是这样子的时候，那个感染力是非常强大的。所以，我回想起来，我当时在做幼儿园的那一段时间，我真的每一天，我只要待在那个幼儿园里面，我什么都不干，我就看着他们，我就在那咧嘴笑。就是这是一个非常非常美妙的经验。它可能也类似于一些。非常享受大自然的人，每天能够跟大自然充分待在一起的那种、那种工作的享受程度，哈、嗯啊，是的，我也是
0: ，我还是现在两岁半嘛、嗯，我觉得小朋友啊，包括生命最初，大家是如此的，呃，天真、无辜、可爱，这件事情特别的美好，就是他生命本身真的是一份好大好大的礼物，对
1: 。对而且那种美好特别单纯，特别简单，你什么也不用做，你不用去干一件特定的事情才能拿到那个经验。哎，心理咨询师或者心理
0: 疗愈师吧，你在做的这个事情，在中国其实你觉得是一个小众的职业吗
1: ？我觉得之前是小众，但是其实现在已经。他有非常广泛的需求了，因为心理咨询师这个职业本身是来自于国外嘛。其实，在中国，就是去关注人的这个心或者关注人的精神这件事情，其实一直是中医的一部分。就中医从来不是只疗愈你的身体的，就中医从来讲的都是精气神嘛。所以，其实。只是因为心理咨询师是一个非常西方和外来的概念，你认为这个东西好像是一个新的职业，但是其实在中国的原本的健康体系里面，它是一直有这样一个在物质身体之外的精神维度，或者是这个心或者是气的这个维度的，它其实就是西方的心理咨询在工作当中主要工作的这个部分。嗯、所以我，我我觉得它在中国其实是会起来的非常快的，因为它有一个非常深厚的。深厚的哲学根基，就是在中国人的文化哲学这个这个深处，它就是有这样一个天然的，就觉得人是精气神的这个平衡的一个呈现，或者人要关注你的心理和精神的健康的这样一个概念，它是非常非常深的植入在东方人的这个呃，就是对世界的这个观念的理解的底层的、嗯。这个我
0: 一方面是同意，另一方面其实像你刚才说的，嗯、我们。呃，除了说这一方面是强调说人啊这个心啊精气神啊与自然啊这个连接，但另一方面，我们几千年来的文化又是非常压制个人的，他是更崇尚或者说呃遵守集体的意志的。其实我觉得这两条是在一起是很拧巴的，也可能是因为这两条的拧巴造成了现在其实很多人。都觉得非常的累，呃，心理压力非常的大，我们普遍的感觉不幸福，呃，普遍的社会的抑郁症啊、焦虑症啊，其实都是长得非常增长非常的厉害。嗯，你怎么看待这个？宁
1: 吧，就是身心的这个行业里面，就是一直以来的一个说法，就是我们其实要去促成一个东西方的一个共荣，就是让西方的个人化能够支持中国的个体独立，同时让中国和东方的这种。集体的文化属性能够去帮助西方社会找到一种更好的和谐共创的关系、嗯，可能真理就是介于两者之间吧。心理疾病
0: ，我觉得在我们这个社会，包括在整个社会，都还是被污名化的嘛。很多时候，它跟比如说脆弱呀、不坚强啊、你想太多呀等等词汇会挂钩，就以至于。当人们觉得自己可能面对生活有点吃力啊，无法排解一些情绪上的呃低迷呀、啊、焦虑呀、啊，或者是觉得自己的状态非常的拧巴，找不到内心深处的这个平和的时候，当他们去寻求心理咨询的帮助的时候，我觉得需要跨过一道社会的污名化的这个坎儿，好像是一件很羞耻的事情一样。那你对于这些人啊、呃，有什么建议或者说鼓励的
1: ？就一方面，的确，我们国家正式的去有这个心理咨询这个概念的时间，其实是非常短暂的。可能在，呃，几十年之前，我们就绝大部分，当有些人出现一些精神状态异常的时候，他是会被被定义成是疯，你知道吧？人家会非常简单的用疯疯子的那个疯、嗯、来概述所有的心理不平衡的一个症状。那我们离这样的一种文化历史的时间非常短，所以这是。人群本身，他的准备程度还非常低，但我觉得另外一个方面，其实心理咨询行业的成熟度也很低，所以这两个东西现在都没遇上
0: 。但是对于这些，嗯、比如说他有羞耻感，呃，但是他真的很需要帮助，这些人，你觉得他们应该怎么想来去避免自己这种羞耻感？
1: 嗯，他没有办法通过想来避免羞耻感，因为本身羞耻感就已经是一个很深入的心理议题
0: 了
1: 。嗯，啊，那如果他真的有兴趣去为他的这样一个身心状态做一些工作的话，他可能都需要为此花好长的时间、精力，甚至是金钱。嗯、我觉得，我觉得现在是双方在相遇，就是现在包括在短视频平台，其实有大量的心理学普及的内容在被提供。同时，在人的那一端呢，就是你要有一个对人的自我负责的或者自我选择权的基本的尊重。就是每一次他如果有状况，他来向你主动寻求帮助的时候，你都可以告诉他可以选择的一些可能性。同时，这个决定必须要由他自己亲自做出来。嗯、所以，两边都在相遇。嗯
0: 妮儿，你今年是按照老话说是四十不惑之年，嗯，我还有就是四年，对我今年是本命年，还、嗯、还有四年到这儿。我那天看到一个，就一句荣格说的话，呃，人生是从四十岁开始的，之前顶多是在做调研，虽然我还没有到那儿、嗯，但是我已经对这句话提前同意了。就因为我自己觉得呢，就我三十六岁这个档口、嗯，我好像觉得我三十五岁之前也都是没有摸到人生的真谛呢。那我现在其实也没有，我就是在持续的摸嘛，我持续的在探索，持续的在感知，包括我觉得可能当母亲这个身份就帮我加速的加速的感知了，以及我作为一个中国人搬到另外一个国家生活在不同文化的冲撞之间，加速了我对人生的一个感知和理解。所以呢，我其实很期待我四十岁的时候可以更大彻大悟，我就终于觉得诶、哎，我人生好像真的开始了，就变得更有智慧了。这句话呢是我又想起十年前吧，在美国的那个彩妆品牌露华浓工作的时候，因为它是一个，呃，挺老的牌子嘛，它也是一个全年龄段覆盖的一个美妆品牌。他当时签了三个代言人，一个是二十出头，当时啊二十出头的这个 Emma Stone 就石头姐，还有一个是三十出头的这个 Jessica e l b a 还有一个是四十岁的哈里贝瑞。那他用这三个女性来代表女性这三个阶段的魅力。他说呢，当时二十多岁的这个 Emma Stone 是 Wonderful Youth， 就是青春无敌。然后呢，这个三十岁的 Jessica e l b a 是 In Her Prime， 就是她的女性的这个巅峰的状态。然后四十岁的哈利贝瑞呢是 Nothing to Prove， 无需证明。我当时觉得，哎，这个形容真的是非常到位。就是我们二十岁的时候。我觉得他最可贵的是什么？就是青春无敌、无限的可能。然后你有极大的这种生命的张力、创造力，渴望去探索世界的这个好奇心。那三十岁的时候，其实就我现在这个状态嘛，我觉得，那你整个啊、呃，人生啊，身体呀、啊，你包括你这个阅历呀、啊，也积累到一定程度，你可能啊、呃，就见了一点自我，见了一点天地，嗯、呃，你你感觉其实你好像这个世界好像还在一个待征服的状态，但似乎你好像征服了一点点，就是你有一种有点哎，巅峰的感觉。但是你又渴望再往下进一步、嗯，但是虽然在四十岁的时候，你的身体其实开始走下坡路了，对不对？但是我们的阅历呀、啊嗯，我们对人生的这个感知，又可以弥补我们就是身体上的这个衰老，呃，然后让你觉得哦 ，nothing to prove， 我可能真的会活到了一个我无需向外界证明什么，我只是求我内心的这份 peace 的状态。我觉得可能你就是真的能跟自己实现一个大和解，然后就不再去内耗了，而专注于去修炼你自己。所以，我当时觉得他这个三个描述，我现在都还记得。我觉得非常非常棒的一个 marketing 的 campaign。那2024年新一年，你
1: 有什么期待、经验到的吗？啊，我在新的一年里面，我很想要去创作出一个特别年轻的自己。就这个年轻，更多是一种呃状态上的年轻。就这个其实也跟我当下住的这个城市有关，就是我来到这边两年了，然后我当前是在深圳，那我其实可能花了两年时间来感感受或者触摸这个城市的某种特点，然后试图融入它的某种节奏当中。那我觉得是到今年年底的时候，我突然觉得，诶、哎，我好像可以在这个城市扎根了，或者我有点了解这个城市的这个韵律。和脉络是怎么样的？所以我可以融入这个城市的某种生活节奏或者这个氛围当中了。所以其实明年我还会非常期待，我用一种比较开放的，就是嗯，更加信任或者更加多元的方式去经验一个呃事业的创作吧，或者说个人价值的一个创作。而这个创作它可能会非常非常的有实验性。它也非常的广阔和自由，就是我觉得哈，呃，也可能是被深圳这个城市的某种氛围所感染。那么，任何来到我生命当中的一些可能性的邀请和机会，我很有可能都会去愿意去试一下。嗯、就这个状态就很像是你的二十岁、嗯，就是或者更早的那样一种比较开放和无畏的状态。就你可以用一种非常开。呃，非常广阔或者就是不加排斥的方式去经验所有你有可能能够在当中创造一些价值的一些工作机会、一些工作的一些项目，然后用这样的这种琳琅满目和丰富多彩来、来、来填充我的二零二四年、嗯，包括未来的几年、嗯。对，这个是我的一个。
0: 你你还会有一天回到一个大的组织和公司去工作吗
1: ？我看到的这个可能性很低。嗯、对
0: ，对，但我依
1: 然欢迎任何的这个，就是钱给够了你还是可以的，是吗？哈<笑>哈<笑><笑>不知道，就是这个，它不是钱的问题，而是说，就是如果在那个当下，你突然发现那件事情就好像一个东西卡位了一样，它卡的那么的自然和精准，那你一定会进入那个经验的。嗯就对我来说，现在人生更多是像这个样子。就我会去感受这件事情卡位卡的自不自然。但如果它卡的很拧巴，就是很费力，那我觉得，那你宁可就不要去惊艳它，不要让它发生。但如果它就是一下子就是从远方划过来，好像卡进了一个非常等待已久的、非常自然和顺遂的一个位置，那么不管它是什么，我都会去惊艳它。我在这个当下，在这个年纪，我对我自己的人人生状态最满意的就是这种空间感。嗯或者无结构感，就是没有一定要如此或如彼的东西
0: 。一个比较呃现实的问题，就是说，嗯、呃，我觉得这个年纪很多时候大家的压力，就像我们之前聊的是来源于我们对很多时候对物质的一个嗯、呃、attachment 嘛，就觉得这个东西似乎是提供我们安全感的一个基石一样，是不可或缺的。嗯、呃，那你自己对物质是怎么看的？
1: 对，就是这个，就是我们前面在聊到安全感的时候，我们在聊说，我们把我们的安全感放置在什么上面、嗯，对吧？就是你觉得你的安全感的前提是你要拥有什么什么什么，对吧？嗯，就是我自己觉得我在三十多岁之前的那种生命和职业状态，其实我也有一部分很大的安全感或者对未来的信心感，是建筑在这个所谓的物质和资产的积累上面的。嗯就那未必是我的价值观，但它是被我，它是灌输进我的价值观，然后我去遵循的这个价值观。所以在我三十多岁，我开始所谓的离经叛道，哈、就是，就是就是进入到一个完全的旷野去探索一个新的生活方式或者新的你去过人生的可能性的这个过程当中，其实对于物质或者对于这个资产也好，金钱的这个。嗯，附着和执着，它是一个不断的在被拆解的一个东西，嗯、不断的在测试你，或者让你能够去观察到，如果没有，真的会如何？嗯，对。然后，因为你经验过这样的经验，你知道，如果没有，或者不确定有。也不会如何，你才会渐渐的对这件事情产生一个不一样的安全感。你知道，你的安全感不需要基于那个你一定要拥有多少多少的前提，所以它是一个在这么多年里面慢慢的被建造的一个过程。对于我来说，哈，我现在的状态或者我的经验就是，我需要有的那个量，它一定会在那个时候合适的那个时候，然后就是非常精准的给到你、嗯。对，但是它就它它是一个非常惊艳的东西，所以它不是一个说就是可以去说服其他人的东西。它是我在经验的过程当中，我最后发现它真的就是这个样子的。前
0: 天看了一个儿童心理学家的一个小视频吧，他在讲为什么现在那么多人有心理问题，是大家要混淆了两个概念 ：being 和 having。就 being 是存在 ，having 是拥有嘛？呃，我们从小。无论是很多教育也好啊，我们受的环境、社会的影响，我们把这两个观念混在一起了。我们认为 having， 啊、呃、才是 being， 就是我呃什么样的职位、什么样的 title、什么样的房子、什么样的社会地位，这些通通是 having 的东西。我们认为它定义了我们，就定义了我们的 being。所以，我们把大量的关于 being 的价值，就我们人本身的价值，附着在。那些 having 上面，就是那些拥有上面，一旦我们丢失了一份体面的工作，当我们再也找不到，或者说暂时找不到合适的工作的时候，我们就认为我们的 being 存在丧失了价值，或者说我们把很大的价值附着于是说，我拥有一份呃一个幸福的家庭，就这个 having 上，那一旦比如说这个家庭出现了婚姻的危危机，或者说家庭破裂，呃，或者说我们经历一些呃真的是生命的一个丧失。的时候，我们突然会觉得自己的 being 也不存在了，就我个人的这个价值，呃，我我的存在随着这份 having 的失去也失去了一样，所以导致我们很容易不快乐，因为我们一旦这个 having 是随时可来可走的，因为人生就是充满了很多。变数，无论是你今天多么的健康，你可能都会有疾病啊、意外的来临。无论是这段这份工作多么的稳定，你就是会有疫情啊、经济危机、啊、各种各样的问题。那突然有一天你就会失去。那如果你要把自己的价值附着在所有的这个不同的 having 上，那你就永远找不到自己就作为存在 being 真正的价值感
1: 。对这个说法其实是很精准的。它其实更大的一个呃视角是，就是人类社会创造了一个系统。这个系统需要非常的多人的非常多的人参与来运营这个系统，所以呢，这个系统它就必须创造一套教育逻辑，让所有新出生的被养育长大的人愿意投身于这个系统。而目前的这个系统，它创造的一个核心逻辑是，你要有这个这个这个这个才能获得幸福。所以我们是这么被养大的，所以我们就会有热情进入这个系统。而这个教育不会教导你如何去连接你的存在。我们这个物种的名字叫 human
0: being 嘛，我们。其实应该把这个名字改一改，叫 human doing。就大家不是在 being， 就天天在干这个<笑>干那个，通过这个来去证明自己这个物种存在的价值一样。我们都不是 human being， 是 human doing。我说对，这就是对当代人类很精准的一个形容。我们每天都在忙各种各样的东西。我们其实是有史以来可能最不幸福的人类，尽管我们就家里有空调、有暖气，然后有各种医疗保险，活得有空前的长，但其实可能我们的幸福指数说不定比我们。的祖先是要差不少的。